0: Velkommen til Bergens Indremisjon podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Ja, god dag alle sammen. Eh... Uh... Det profetiske pusslespill. Merkelig overskrift. Vi kunne også kalt det for det himmelske pusslespill. For noen år så hadde jeg dette temaet på et bedhus borti Nordrådland. Hvis du demper lyset nå, så blir det veldig bra. Enda mer. Jeg gikk på talerstolen, jeg hadde flannelograf. Dette som jeg skal vise dere nå, hadde jeg i flannelograf. Det var en skikkelig sånn gammeldags måte å på. Jeg går frem til talerstolen, og lyset strømmet gikk. Og det ble helt svart. Og du vet, lederen på BED-huset ble pilt ut i sikringskapet og skrudde på sikring av greier, og det var fortsatt lika mørkt. Strømmen gikk i hele bygget. Det var helt svart i hele bygget. Og det var helt svart. Helt til møtet var ferdig. Når jeg reiste hjem igjen fra denne bygget borti Nordland, så var det fortsatt strømmen vekke på det stedet. Jeg sa til møtelederen, jeg må få, jeg må få et lite sterillys, sånn at jeg i hvert fall ser og leser. Og jeg så og leser, og jeg presenterte da, dette profetiske Pusslespillet. Det hender vi må ha hjelp når vi pussler. For litt siden så satt vi med noen barnebarn og løste pusslespill. Og då var hjelpen, det var billedet av det som skulle bli billedet, en veldig hjelp. For jeg såg på det billedet, og så letet jeg i mylderet av puslespilsbiter, og så fikk det delvis sakte meg sikkert til å stemme. Men så merket jeg at jeg trengte hjelp. For det var helt tydelig at noen av barnebarnene de, hadde puslet dette før dig. De. og sa det skal være sånn farfar. Den biten skal være der. Og så satt vi, og så hjelpte vi hverandre til å danner det sanne og rette bildet. Det himmelske pusslespillet, det profetiske pusslespillet. Bibelen er ingen enkel bok å forstå sig på alltid. De som påstår det enkelt, de må rekke opp i hånden. Jeg kjenner meg litt igjen i historien om den etiopiske Hoffmannen og Philip. De setter og putter og leste i skriften, og de leste fra profeten Jesaja, og plutselig så spør Philip litt sånn, kan nesten virke litt sånn overfor han ned, forstår du det du leser? Skjønner du det vi nå snakker om? Og så svarer jo denne her Hoffmannen så ærlig og oppriktig. Nei, hvor i alle dager, fritt oversatt, kan jeg forstå dette når ingen har forklart med det? Du, verden får en innstilling og for en hållning. Og sånn har det vært for meg i livet. Jeg møtte noen mennesker i barndom, i ungdom, som har hjulpet meg via Guds ord og den hellige ånd til å få bitene på plass. Og jeg på det her jeg står, jeg kjenner fortsatt skriften og Bibelen stykkevis og delt. Jeg ser enda ikke det hele og fullte billedet. Men jeg merker det at så lenge jeg lever, og så lenge jeg hører Guds ord bli forkynt, og så lenge jeg leser, bruker tid på å lese i den profetiske profetiska som er til Bibelen, så kommer det flere og flere biter på plass. Og det fullstendige bildet, det blir klarere og klarare. For mange det å se in i Bibeln det er å se inn, Bibelen, å se inn et stort mørkt hull. Skal vi få det første bildet? Ja, nå var det ikke det så mørkt og... Ja, brunt. Ja, la bare det bildet stå litt. Noe, no, 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 noe sånn abstrakt og uforklarlige greier. Du skal få tre Bibelverser. Og du skjønner, når strømmen gikk i denne bygden den, den dagen for mange år siden, så var det veldig merkelig når jeg sa, i dag er teksten følgende, så, profeten Jesaja 9, 2, det er folket som vandrer i mørket for se et stort lys. <laughs> det er ingen som glemmer den dagen der, for det blir du helt øvrigst om. Det er folket som vandrer i mørket for å se et stort lys, og var dem som bor i dødsskyggens land, stråler lyset frem vers 6, for et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er på hans skulder. Hans navn kalles under, rådgiver, mektig Gud, evig far og fredsførste. Hebreerne 1, 1-2. Gud, han som i tidligere tider, mange ganger og på mange måter talte til oss, talte til fedrene ved profetene. Han har i disse siste dager tal til oss ved sønnen. Og så henger jeg også på et ord fra 4. Mosebok, Kapitel 24, og vers 17, denne profetien som vi kaller for Biljams-prophetien. Han er, er Biljams-typen, han var en snodig karl her. Ja. Men Gud han bruker snodige mennesker. Og det enkelte ganger er at Gud, han, 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 han bruker mennesket uten at menneskene selv er klar over at de blir brukt av Gud. Og sånn tror jeg det var litt for bilig om. Jeg ser han, men ikke nå. Jeg skuer han, men ikke nær. En stjerne trer frem av Jakob. Og nå begynner vi pusslespillet. Isak. Under. Under far til Esau og Jakob, Abraham og Saras sønn, Blev født når det så, så mørkt ut, så det bare kunne se ut som. Og det er litt Gud. Han, han aksjonerer når det ser veldig, veldig mørkt ut. Det Guds varme merke jeg har jeg lyst til å si og strekke under her i dag. Født som et under, Sara var 90 år, blir kalt for løftesønn, halvbro til Ismael, som Abraham fikk med trellkvinno Hagar. Isak, undere, en troshelt, og et profetisk billede på Jesus, Messias. Den neste pusslet, Juder, rådgiver. rådgiver, Jakobs fjerde sønn, en av Israels tolv stammer, den største og den mektigaste stammen. Han har den mest fremtredende og fremskutte plassen, selv om han ikke er den førsteføtte. Han går råd til frelsens vei for broren Josef. Det var judas et forslag å selge Josef, og dermed berge hans liv. Han var en god rådgiver. Han tilbydde seg å bli igjen hos Josef i Egypt, som slave i stedet for Benjamin. Dette bevegger Josef tilår Jesus sekte tjne og til i sine brødre. Og lder av namne ljuder så har vi å avleder navne jjde. En vi til? der je? Ja. Vældig gyd. Når de les i biblen og du kønner, at det var mange person namnen i i dette persongalleri i skriften vi kunne ha tatt frem her som profetiske forbilde i dette pusslesbildet. Men nå blir det disse i dag. Veldig ut. Og då tänker jeg på Josef. Og hans namn betyr jo frelser. Jakobs 11. sønn. Den første som han fikk ved si ynglingshusdru Rakel. Og med Rakel han også Benjamin. Han fikk gaven til å tyde drømmer, spesielt fara hos sine drømmer. Han var på tolka det usynlige og kanske det litt utydelige for folk flest. Han rådde över allt i Egypt som en hersker og som en konge fikk en voldsom posisjon. Og det er et stort paradoks at det kunne skje, men her var det Gud som hadde regien. Og når Gud har regien, kan det mest uforklarlige skje. Han fikk kongelig status etter fornedrelse og fangenskap. Han frelste Israels folk fra hungersnød og død. Han tilgav Alt, og ga sine brødre allt de trengte. Og i 1. Mosebok, kapitel 45, och vers 5, så står det også slik. Josef sendt til Egypt for å berge livet til mange mennesker. Og Josef er veldig profetisk sammenlignbar med Jesus, Messias, som senere skulle komma in i historien. Jesus som blev född i den lilla byn i Judea, Betlehem. Du är klar över att Israel är två platser som heter Betlehem. Och det är därför det specificeras Betlehem i Judea, for det är också Betlehem i Galiléer, nu i Israel. Och Gud han er nyaktig. Så när han ska förtälla hur det skulle ske och hur det kändes så säger han Betlem i Judea, ikke Betlem i Galilea. Jeg vet om deg var med syndelig for at det skjedde i Judea. Det forteller Bibelen litt og ingenting om. Jesus, født i lille byen Betlem i Judea, døde og ga sitt liv utenfor leiren. Utenfor byporten i Jerusalem og ble veldig gud i form av å bli verdens frelser. Da nasle naste puslespill biten Abraham. Som bidi fordach, evig ford ble det profetert. Et gudomlig æresnavn. Han ble kalt for toens far, farte mange folk alle folkeslagene som kommer av Isak, jøderne, alle folkeslagene og alle folkegruppene som kommer av Ismail, araberne blant annet, som også fikk løfte om stor velsignelse, men skulle ikke arve landet, kanans land på samme måte som etterkommere etter Isak. Etterkommerne ble profetert om Abraham, den evige trosfar, skulle bli så mange mennesker som havet han og himmelens stjerne. Senere stiger Jesus in på den historiske arena, og han blir kan for troens opphavsmann og fullender. Josfa. Fredsfurste. Ja. Jag har tänkt många gånger på det var inte spöke över Josua för det første så skulle han håll på sig komma efter Moses den store profetskikkelsen. Men han hade vært tätt på Moses og han hade lärt troens väg Guds spillare som Moses fortalte vidare till folket. Väre vara tätt på Moses. Skulle han nog som en videre leder for Israels folk for å folke inn i Kanans land, fredsfyrsten Josua, som også er med Jesus, frelseren. En kommer av Efraims stamme førte Israel altså inn i det lovende land. Av og til sier at han gjorde det uten å gå til krig, men det var jo mye krig. Men hovedpoenget med å si på den måten at landet ble på mange måter ikke tatt, det ble gitt. Og hadde ikke Gud gitt folk i dette landet denne dagen, og hadde ikke Gud ville dette landet til det jødiske folk og Israels folk denne gangen, så hadde de aldrig aldrig fått det, og de var aldrig så god til å krige landet blei deg gitt av Gud. Han er troshelten med kjeldne herskeregenskaper. Det er vanskelig å være leder uten å herske litt. Det, det, det er veldig vanskelig. Og da er det at den som skal lede og må bevege seg litt, seg de i grenselandet, der du må herske og føre an at han og den personen får nådeøvertjenelsen sin, så ikke det skjer galne ting. Josva er troshelten med kjeldne herskeregenskaper. Han hadde en ubetinget Gud-hengivenhet. Når det lå i bunn, så gikk det an for fredsfyrsten Josva å lede an. I Hebrerene 4, 8, så betegnes Josefa som et forbilde på Jesus, som fører sine inn i det himmelske kanan. Ja, så er den der svarte flekken i midten. Skal vi ta den vekk? Ikke der, ja. Nu skjer det noe her. Pusslespillet begynner å dra seg sammen. Det profetiske bildet begynner å peke imot det som var hensikten, både med en Isak, en jude, en Josef, en Abraham og en Josua. Vi leste fra Hebreabrevet at «I disse siste dager eller tider har Gud talt til oss ved sønnen». Jeg er utrolig glad i englebudskapet som ble forkjent ved Jesu fødsel. Se, jeg forkjønner dere en stor tragedie. Nei. Det følte nok mange tragedier i etterkant av Jesu fødsel. Men den er en stor glede. Og den er så vi at vi aldri vil fatte den. Så høy, så djup. Så stor at vi slutter aldri å unnå oss over den. Den siste og viktigste brikken i Guds evige pussespill. Jesu komme, Jesu fødsel. For mange er den viktigste brikken enda ikke kommen på plass. Hvis du reiser rundt i Bergen by og på strillelandet, du er verdt på hvor du ser. Hvor mange sjuarm og du ser. Og jeg lurer av og på, forstår alle disse menneskene som dekorerer hus og heim og disse tingene i dag, hva det er egentlig er bunnet i, og kan røtter det har. Den endelige brikken i Guds evige pusslespill, Jesu komme, kom altså på plass for ca. 2000 år siden, igjen i byen Betlem. Et pusslespill som mangler en bit, mangler en central bit, blir aldrig helt skikkelig et liv, dere, uten Jesus. Uten frelsesopplevelsen gjennom frelseren Jesus Kristus. Det blir aldri et helt liv og et gott liv, hverken her i tiden eller i evigheten. Velger vi bort Velger vi bort Jesus i tiden? Har vi vekt den biten, den brikken i tiden, så er du også borte ifra Jesus i evigheten. Men Jesus kom for å frelse alle som tar imot ham i tru, og han kan bli din frelser i dag. Vi skal synge en sang om litt og den har et vers som lyder slik. «Denne stjerne lys og mild, som kan aldrig lede vil, er hans guddomsord det klare, som han lot oss åpenbare, for å lyse for vår fot.» Følg denne Stjerne, og du vil nå hjem og fram til Guds evige boliger. Vi takker deg, far i himmelen, for Bibelen, og vi takker deg for denne boka som består av så utrolig mange biter, puslebiter, gjennom menneskelige hendelser, ja, gjennom ulike ord, og situasjoner. Hjelp oss du, Gud, far i himlen ved den hellige ånds hjelp. Og at alle disse bitene kommer på plass i vårt liv. Så vi skjønner og fatter og forstår. Du har hatt en plan fra evige tider, og planen din har vært å frelse oss og just del i det evige livet. Velsink denne julefeiringen som vi går in i nu? og det kan bli en oppenbaringstid, der vi skjønner mer og mer av hemmelighetene som ligger skjult i alle disse pusselbiterne, disse profetiske pusselbiterne. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon, sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no. Alla finns på Facebook och Instagram där Som Bergens indremission.